0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera, e do Cicred, gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, nós sabemos que o Brasil sofre uma espécie de pressão injusta a respeito da forma como nós produzimos agropecuária a nossa soja, a nossa pecuária, enfim, os produtos agrícolas brasileiros que se destacam pelo mundo afora, principalmente nessa época de pandemia, onde o Brasil passou a ser um fornecedor confiável para vários países. Para conversar sobre isso, eu convidei o ministro diretor do Departamento de Promoção do Agronegócio do Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, o ministro Alexandre Ghisleni para falar um pouquinho sobre como funciona a diplomacia brasileira nas questões do agronegócio. Bom dia, ministro.
1: Bom dia, Ricardo. Um prazer estarei com todos os ouvintes. Olha, Ricardo, a gente tem trabalhado muito, em diferentes maneiras. Acho que isso é um esclarecimento importante. A gente atua uh, em diferentes níveis. Nós Não apenas temos promovido mais os produtos do agronegócio brasileiro, de maneira que gente, possamos aproveitar as oportunidades que se abrem, A gente tem se esforçado junto com o Mapa para abrir mais mercados, para garantir mais oportunidades para os produtores brasileiros e também né, feito mais esforços na área de defesa do do agro-brasileiro, seja defesa contra políticas públicas de outros países que atentam contra os nossos interesses, seja a defesa da imagem, quando o nosso agro sofre uh, ataques e que comprometem o, o acesso não ao mercado, como a gente disse, mas ao supermercado, ou seja, são ataques de imagem que comprometem as decisões que agentes privados de outros países vão ter para comprar os nossos produtos ou não. Isso quer dizer que a gente tem adotado uma série de medidas para dar a proteção mais abrangente para o agro possível, né, dentro das nossas capacidades, a gente tem mobilizado uh, a rede de postos do Brasil para se engajar uh, nessa defesa. Você sabe que nós estamos presentes em 120 países do mundo, né? não tem nenhuma organização brasileira com o mesmo grau de capilaridade internacional que tem o, o Itamaraty e a gente tem utilizado esse recurso da promoção e da defesa né, do, do agronegócio brasileiro. Especificamente em relação ao que você disse, que é a questão das pressões que que nós temos uh, sofrido, a gente tem respondido aos governos que, enfim, têm aderido a essas pressões, não apenas dando informações oficiais e dados uh, corretos para que possam se pronunciar de uma maneira mais informada, mas também respondido quanto à consistência dessas políticas, quanto à compatibilidade dessas políticas com as normas da Organização Mundial do Comércio. Porque uma coisa que nós respeitamos é que se os outros países quiserem ter suas próprias uh, políticas agrícolas de desenvolvimento, é um direito que lhes assiste, isso não é um problema. Mas existe uma coisa chamada sistema multilateral de comércio, o sistema de regras pelas quais o comércio deve ser livre e sem distorções. Que nós não podemos aceitar é que criem barreiras às exportações brasileiras contrárias a essas normas que nós respeitamos e que nós esperamos que todos respeitem. Esse tem sido um dos pontos mais é, enfatizados na, na nossa atuação.
0: Muito bem, eu acho que é uma força realmente importantíssima que o governo, através do Ministério das Relações Exteriores, o Brasil, né, se engaje nessa, nessa luta, porque é uma luta, eu como produtor aqui me sinto impotente para responder, tipo assim, estamos aqui no Mato Grosso, no Cerrado, produzindo, adotando as melhores práticas socioambientais possíveis, e e não somos reconhecidos, pelo contrário, somos acusados. né? Isso nos deixa bastante indignados com toda essa situação. Agora, ministro, eu vi que recentemente o presidente francês, dizendo que a França tem que se tornar autossuficiente na produção de soja, que o governo francês vai promover a produção de soja lá na França. E a gente sabe que a agropecuária europeia vive de subsídios. né? Eu vi que o Brasil questionou exatamente essa questão dos subsídios na promoção da soja na França, na Organização Mundial do Comércio. O que, que se espera disso, ministro?
1: Olha... A gente aproveitou o foro do Comitê de Agricultura do, da, da Organização Mundial do Comércio para buscar alguns esclarecimentos da, da França. Eu acho que esse é um ponto importante. Né? Em primeiro lugar, botar um pouquinho de contexto. né? Nós não somos inimigos da França. Nós temos uma relação muito boa, uh, histórica, com a França. Nós exportamos para a França. Mas só que para que nós continuarmos sendo amigos da França, nós precisamos trabalhar com bases mais sólidas. Né? E essas acusações que nós temos recebido de vários atores dentro da França, frequentemente não procedem. Então, uma das acusações que eles têm feito de que deve-se diminuir as importações de soja e de carne bovina do Brasil para evitar o desmatamento na Amazônia, até onde a gente sabe isso não procede, por razões muito simples. Número um, no caso de carne bovina, em todo o bioma da Amazônia, existem apenas três estabelecimentos habilitados a exportar. Os três estão aí no no norte do estado do Mato Grosso. né? E os três assinaram um termo de ajustamento de conduta pelo qual eles se comprometem a não exportar carne que tenha sido produzida em em região desmatada. Ou seja... Não apenas eles são a parte pequena dos exportadores brasileiros, mas são, fazem parte exatamente dos que se comprometeram a combater o desmatamento. Não uhum. faria sentido punir a eles. Né? Em relação à soja, continua havendo, na questão da Amazônia, a moratória da soja. Né? Enfim, eu sei que há muitas contestações da moratória da soja, mas o fato é que a soja que o Brasil exporta não é a soja produzida em regiões abertas recentemente na, na Amazônia. Isso significa o seguinte, que a França ou qualquer país europeu importar ou mais ou menos soja do Brasil não vai afetar diretamente o nível de desmatamento da Amazônia. Desse contexto todo, em que a argumentação dos franceses, a rigor não se sustenta, surge, ao final dessa, dessa questão, é, o pleito deles de aumentar a, a produção, incentivar a produção local é, de oleaginosas, O que para a gente está bem, desde que eles não façam isso falando mal da gente. O que a gente aproveitou no, no âmbito da, da Organização Mundial do Comércio, a gente aproveitou para pedir alguns esclarecimentos, né? porque são algumas coisas que nos pareceram estranhas. E aí nós fizemos algumas perguntas formalmente ah, aos franceses. Uma delas é essa aqui. Ó. O ministro da Agricultura e, e da França afirmou que o, o plano ah, que eles têm de lançar uma estratégia nacional de proteínas vegetais volta a se aumentar em 40% a área total para a produção de proteínas vegetais na França até o ano de 2022, até, ou seja, o, o ano que vem, de um total de 1 um milhão para 1 um milhão e 400 mil hectares, com o objetivo de chegar até 2 milhões de hectares né, de plantação de, enfim, fonte de proteína vegetal. gente algumas perguntas aqui para eles. A fundamental é a seguinte, até agora, a única forma de subsídio que eles têm notificado na OMC é um subsídio de eh, limitação à produção. É o que se chama de caixa azul. Então, como é que eles pretendem aumentar em 40% a área plantada se até onde a gente sabe os recursos orçamentários que eles dispõem para incentivar isso são voltados para limitar a produção e não para aumentar a produção? A, A resposta que eles deram, é que ou isso ainda está sendo discutido e não podem fornecer uma resposta completa no momento atual. Bom, enfim, voltaremos a perguntar nas próximas reuniões porque é uma coisa que nos interessa, né? Assim, claro. E a, o Paraguai, a propósito, que estava tinha um delegado presente à reunião até acrescentou o, o, o seguinte: se vocês querem aumentar a área de, de plantação de fontes de proteína vegetal, oreaginosa, vocês vão fazer isso uh, deslocando outros cultivos ou vocês vão fazer isso abrindo novas áreas, ou seja, desmatando? <risos> é que essa é uma a pergunta procedente. Né? Nós não certeza. temos toda uma discussão sobre, sobre desmatamento no Brasil, a gente gostaria de também saber se não há desmatamento na França. Uma outra pergunta que a gente fez diz respeito ao seguinte: uh, dessa supermercados, os dez maiores supermercados franceses, em novembro do ano passado, assinaram uma carta de comercialização de produtos frescos, agrícolas, aquáticos e locais em em grande distribuição. Eles se comprometem a colocar nos supermercados uma menção bem visível da origem francesa dos alimentos que estão à venda e também uh, sinalizar que a venda de produtos locais deverá ser indicada como uma oferta especial. Essa aí é uma coisa que feita por órgãos privados. Em princípio, é um acerto só entre eles. Mas essa carta foi publicada na página de internet do governo francês e foi anunciada pelo ministro da Agricultura. O ministro da Agricultura disse que essa ação não tinha precedentes e que ela tinha o objetivo de promover a soberania agrícola do país. Pois bem... A pergunta que nós fizemos para o, para o governo francês foi a seguinte. De acordo com as regras da, da OMC, quando você importa um determinado produto, você tem que dar a esse produto o mesmo tratamento que o produto de qualquer outro país, inclusive o seu próprio. Você não pode discriminar, tratar Sim. melhor o produto de uma origem do que o de outro. Então, como é que eles compatibilizavam esses anúncios né, com os compromissos assumidos pela França internacionalmente. E a resposta que eles deram foi enfim, um passo atrás. Eles quiseram, disseram aqui explicitamente que o governo francês não contribui para a implementação dessa, uh, dessa carta, uh, não valida, não controla o, os compromissos que, for, que as empresas fizeram, que o governo francês não lançou essa iniciativa e que, enfim, é um, um compromisso voluntário assumido por, uh, pelos, pelos supermercados franceses tiveram que voltar atrás, o que é uma coisa, enfim, é um gesto que a gente aprecia e que espera que o o governo francês, no seu conjunto, respeite. né? Então, enfim, o o que que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos utilizar os fóruns internacionais né, para poder mostrar que existem questões não respondidas, né? existem questões de interesse do, do Brasil, né, que merecem um esclarecimento, merecem atenção da parte do, dos europeus, seja da Comissão Europeia, seja dos governos nacionais. Enfim, nós esperamos ver que os direitos dos brasileiros também sejam respeitados. Né. É, Para isso, enfim, nós, nós fazemos faremos isso num, da forma diplomática, né, dentro de um contexto né, que, no final das contas, é, a gente supõe que seja é, de profissionalismo. Nossa intenção não é provocar um conflito, mas exatamente esclarecer os fatos para que não surja um conflito onde não deveria haver. Para isso que nós temos trabalhado e, recentemente, nós tivemos esses enfim, os retornos que eu considero positivos e sobretudo em relação as questões de política agrícola da França, já que eles têm uh, interesse nos desdobramentos aqui do Brasil. A gente também gostaria de saber como é que eles pretendem uh, levar adiante as políticas deles e de que maneira vão ser compatíveis com as normas internacionais.
0: Ministro Alexandre, meus parabéns, muito bom. Eu acho que vocês marcaram um gol de placa nessa questão aí da diplomacia questionando de forma diplomática, mas muito contundentemente, esses discursos que normalmente afetam né, a nossa imagem aqui como produtores eh, brasileiros que exportam para o mundo inteiro. Eu conversei então com o ministro diretor do Departamento de Promoção do Agronegócio do Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, o ministro Alexandre Gislene. Ministro, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Muito obrigado, Ricardo. Ficamos aqui à disposição e é sempre um prazer poder estar em contato com os ouvintes do Momento Agrícola.
0: Então tá aí. Que bom que temos reforços nessa guerra da comunicação que parece ser todos contra o agro do Brasil. O Ministério das Relações Exteriores e seus diplomatas pode fazer a diferença. No próximo bloco, o Paulo Molinari, da Safras e Mercado, fala do mercado do milho no Brasil. Será que os preços altos de agora podem se manter no segundo semestre? Não perca! É logo depois dos comerciais. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. E gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.